0: Hallo, ihr hört jetzt gleich ein Interview, das ich mit einem Blinden und einem sehbehinderten Ukrainer geführt habe, die zu uns geflüchtet sind und die vorübergehend bei der Blister in Marburg untergekommen sind. Bei der Anbahnung des Interviews per E-Mail und dann auch bei der ersten Begrüßung habe ich die Say Hi App genutzt. Das ist eine Übersetzungs-App, mit der kann man sowohl schriftlichen Text übersetzen als auch ein Gespräch in Echtzeit übersetzen lassen. Also die App... Nimmt auf, was ich sage, übersetzt das nach wenigen Sekunden in eine von mir eingestellte Zielsprache, dann äh, spricht jemand anders was in, in, in der Zielsprache, die App nimmt das wieder auf und übersetzt kurz danach ins Deutsche zurück. Also das ist eine sehr äh, hilfreiche und nützliche Sache allerdings birgt das auch Missverständnisse, weil die App nicht kontextbezogen übersetzen kann. ist halt kein Mensch. Und bei mehrdeutigen Begriffen liegt sie dann halt auch mal falsch. Also da wird dann das Interview im Russischen zum Vorstellungsgespräch oder die Klingel wird zum Anruf. Und deshalb wollte ich das eigentliche Interview dann von einem Menschen übersetzen lassen, weil da kommt ja auch Umgangssprache vor, da muss man auf sprachliche Nuancen achten. Und da bot sich dann meine Kollegin Katja Vasiljeva an, die ist Russin und da die Beiden, die ihr gleich kennenlernen werdet, aus der Ostukraine kommen, wo Russisch sehr verbreitet war, klappte das. Also das Gespräch wurde dann auf Russisch geführt. Okay. Ah, ja. okay. Thank you. Begrüßt werde ich von Xenia, die gehört zu den beiden, die kann aber sehen und wollte bei dem Interview nicht weiter in Erscheinung treten. Okay, Привет. <lacht> <lacht>
1: Hallo. Hallo. Hey. Mein name ist... Oliver. My name is Ksusha.
0: I'm Robbie.
1: Mein
0: Okay. Now let me let me try something here. Jetzt habe ich erst mal die Say Hi App genutzt, um mich überhaupt erstmal verständlich zu machen. Ich bin Robby und ich werde jetzt gleich eine Dolmetscherin anrufen. Okay. Okay, gut. Oh, super. Ja, dann habe ich Katja angerufen und los ging's. Erzählt doch erstmal etwas über euer Zuhause. Also also erstmal vielleicht wer seid ihr und woher kommt ihr genau und ähm, was was habt ihr da gemacht? Also habt ihr was gearbeitet, studiert, zur Schule gegangen oder irgend sowas? Ja, das ja, so ging das natürlich die ganze Zeit. Einer hat was gesagt, dann hat sie übersetzt, dann hat wieder jemand anders was gesagt und sie hat wieder übersetzt. Und für diesen Beitrag habe ich dann die Antworten mit den Übersetzungen synchronisiert.
1: heißt Oleg, er ist 36 Jahre alt
2: und kommt aus und er, er war in letzter Zeit Student, äh, im ersten Semester des Magisterstudiums, also das äh, Grundstudium war wohl wahrscheinlich schon abgeschlossen. Und er studierte also die Fakultät, äh, das Fach äh, nennt sich Soziologie der Audiovisuellen Kommunikation oder der digitalen Journalistik. Es ist
1: so, dass
2: er das vorher nicht wusste dass da so viele visuelle Inhalte
1: sind bei diesem Studium und im Januar, also direkt vor dem Krieg eigentlich, hat er das Studium dann abgebrochen, weil er dann immer mehr Probleme mit seinem E-Kampf bekommen hat. Ich habe ihn буквально in Januar. Okay, Dima? Меня зовут Dima. Мне 23 года.
2: Dima ist 23 Jahre alt und er ist mit seiner Freundin Kenia ähm, hier eingereist und er kommt aus der Stadt Potava. Und vor dem Krieg arbeitete er mit wehbehinderten äh, Menschen und hat ihnen verschiedene Programme und Apps so, am Telefon ähm, erklärt und also äh, damit geholfen und äh, vorher hat er, ein, also er hat ein Bachelor-Sozialstudium absolviert und Magisterstudium hat er noch nicht gemacht, er wollte sich noch weiter umschauen, was es für Möglichkeiten
1: gibt. Okay, wie
0: ist das denn in der Ukraine, kann man da, wenn man blind ist, äh, bestimmte äh, staatliche Hilfen bekommen, um zu studieren, oder wie, wie ist das da überhaupt? Also kann man da ähm, als blinder Mensch ganz normal ich sag mal, am Leben teilnehmen, oder muss man Einschränkungen hinnehmen?
1: Sehbehinderten bekommen in der Ukraine schon eine Sozialhilfe,
2: äh, abhängig von dem Grad der Behinderung. Ähm, die Höhe richtet sich danach. Und ähm, der Dima war dann im Gymnasium und danach ist er an die Uni gekommen. Und es gibt eine es gibt natürlich viele Schwierigkeiten nach wie vor mit dem Studium, also sehr viel passiert einfach online und da muss man auch manchmal den Lehrenden beibringen, wie man die äh, Sehbehinderten äh, lehrt. Ne? Also dass die, äh, viele kennen sich damit noch nicht aus. Äh, an den Universitäten, an den Hochschulen äh, wurden ungefähr seit 2010 wurden verschiedene Inklusionprogramme eingeführt, die werden jetzt äh, natürlich äh, sind natürlich jetzt noch am Aufbauen. Aber also die Uni kam, gab es schon viel ähm, Verständnis äh, dafür. Und ähm, also neben den Schwierigkeiten gab es aber zugleich ähm, in
1: diese Inklusion-Programme. Also es gibt ähm, auch Unterstützung, äh, staatliche Unterstützung für technische Geräte in der Ukraine, allerdings ist sie sehr, sehr bescheiden, zum Beispiel der
2: Blindenstock, äh, den bekommt man einmal in fünf Jahren und das ist unabhängig davon, ob der alte zum Beispiel kaputt ist
0: oder nicht. Wie war das denn, als ihr erfahren habt, dass ihr plötzlich weg musstet, also das ähm, ja, wie habt ihr das denn erlebt? Wie hat sich das überhaupt ergeben, dass das plötzlich klar war, ihr musstet da weg?
1: Okay. Uh, <lacht> <lacht> Seit Oktober letzten Jahres lag
2: schon diese Gefahr in der Luft, buchstäblich an ähm, Inf verschiedene äh, Informationsagenturen haben ständig von der Krieg, äh, Kriegsgefahr ähm, gesprochen, auch von dem möglichen Überfall. Ähm, nur die Regierung hat immer versucht, die Bevölkerung äh, zu beruhigen und behauptete, dass alles zur Kontrolle ist. Aber... Ähm, ja, in der Gesellschaft war schon eine sehr unruhige Atmosphäre und ähm, äh, unter Freunden hat man das Thema ständig
1: besprochen
0: und man hat schon sozusagen den sogenannten Notfallkoffer äh, gepackt. Ja, und wie ging das dann vor sich? Also wenn man blind ist, äh, also ich bin ja auch blind, äh, ich bin eigentlich sehr selbstständig. Aber ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn ich auf einmal aufbrechen muss, äh, und dann ist ja alles durcheinander und andere fliehen auch. Äh, wie, wie, wie habt ihr das überhaupt fertiggebracht?
1: Äh, so, ich war mit
2: er hat mit Freunden zusammengelebt und die Freunde waren leider ziemlich passiv und haben sehr lange gezögert, ob man wegfahren soll oder nicht und er hat das Risiko eben noch nicht genommen und ist aber auch nicht sofort
1: losgefahren. Вот. Ну это надо по порядку рассказывать, если это интересно. В общем, я также как и Олег, задолго до
2: Genauso äh, wie Oleko lebt er ja seit dem Herbst in ständiger Anspannung. Und ähm, man war ja äh, war dann sehr gespalten. Einerseits äh, hat man sich schon darauf vorbereitet, andererseits äh, konnte man das gar nicht glauben. Äh, man, man hat immer gehofft, dass äh, man bleiben könnte. Und äh, da hat man einfach nicht ganz geglaubt, dass äh, die Russen einmarschieren. Und, ähm, dann seit dem ersten Tag des Kriegsausbruchs, äh, des Kriegsausbruchs, äh, stand dann die Frage, ob man dann doch fliehen sollte. Und, ähm, die Situation war dann extrem angespannt, weil, äh, äh, morgens und abends kam dann, äh, haben dann Sirenen geheult, das dann eben der Beschuss ja, das
1: das da war, war und dann ja, <coughs> musste man dann doch halt diese Entscheidung treffen und äh, sie wollten natürlich
0: das Haus nicht verlassen, weil sie sich da sehr wohl ja. gefühlt haben. Sind denn noch Verwandte und, und Freunde
1: zurückgeblieben, die jetzt da noch quasi festsitzen? Да, это очень важный момент, о котором я тоже хотел рассказать.
2: У меня yeah, haben, die haben dann beschlossen, dort zu bleiben, weil ähm, die Mutter äh, für die Mutter wäre eine große Reise, auch aus gesundheitlicher Hinsicht, sehr schwer. schwer. Und, äh, und die wollten auch noch äh, die äh, o, äh, alte Oma nicht allein lassen, nicht zurücklassen. Deswegen sind die Eltern und die Oma noch da und äh, er macht sich große Sorgen um sie. Weil
1: die Gegend Militärische, äh, aus militärischer Hinsicht und nicht und ungefährlich also, ist. Also Da,
0: da ja, so so sind ich immer noch
1: bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Da bin Sie haben dann sich
2: dann erkundigt bei verschiedenen äh, Organisationen und freiwilligen Helfern und es war mehr oder weniger Mundpropaganda, über die sie erfahren haben, dass eine Frau, ähm, sie heißt Valentina Butenko, ähm, die Evakuierung von ähm, Menschen mit Behinderungen organisierte. Und wir haben diese Frau direkt angerufen und ähm, erfahren, dass ähm, ein Zug direkt über Portava, also die Stadt, aus der sie kommen, dann fuhr. Und die sind dann in diesen Zug eingestiegen und mit dem bis zu nicht bis in Lift gefahren. Und da waren wirklich, der Zug war voll mit solchen Menschen und ähm, dann in Lviv haben sie dann äh, Hilfe von anderen Organisationen bekommen und durch äh, eine Organisation äh, kommt dann auch Oleg, über so eine Organisation ist dann auch Oleg nach Deutschland, und dann haben sie sich, also ich jetzt verstanden habe, in Lviv kennengelernt und sind zusammen nach Deutschland.
1: Ich habe про эту организацию, которая diese Organisation, Lviv aus Lviv wie,
0: wie habt ihr dann das so erlebt, hier anzukommen und dann die Sprache nicht zu sprechen, äh, sich nicht verständigen zu können, gar nicht zu wissen, wo man eigentlich ist?
1: Sie hatten Glück, dass
2: viele Freiwillige übersetzt haben, aber auch geholfen haben mit alltäglichen Dingen. Und wir haben überall viel Helfer bekommen, auch mit der Unterkunft oder mit Papieren. Und natürlich trotzdem sind sehr starke Gefühle dabei, die Sorge um die Ver Verwandten und auch die große Trauer, dass man das die Heimat verlassen musste, so gezwungen wurde,
1: die Heimat zu verlassen. Und das ist natürlich alles sehr schwer.
0: Ja, okay, jetzt seid ihr hier in Marburg. Ihr seid ja in, bei der Blister untergekommen. Die ist in Deutschland äh, sehr bekannt. Ähm, und da seid ihr, glaube ich, also so ist meine Einschätzung, habt ihr auch äh, echt Glück gehabt, dass ihr hier bei der Blister untergekommen seid aber was macht ihr denn jetzt eigentlich also was wie sieht euer, wie sieht euer Alltag jetzt hier aus
1: äh uh, no sie just мы занимаемся документацией то есть оформляем in
2: erster Linie sind Sie damit beschäftigt, eine Papiere in Ordnung zu bringen, damit man in Deutschland legal bleiben kann eine Weile. Also mit Behörden sind Sie beschäftigt, dann haben Sie sich für Sprachkurse schon angemeldet, Deutsch zu lernen und dann gehen Sie viel einfach in der Stadt spazieren, um sich besser zu orientieren und einfach alles zu kennen zu lernen, zu wissen, was ist. Und das Projekt hat sich auch vor dem Krieg schon mit der Musik beschäftigt und musiziert und sein Wunsch ist, dass er das jetzt fortsetzen könnte, dass da informiert, dass ich auch der singt und komponiert Lieder und ähm, die äh, instrumentelle Begleitung machen dann oft seine Freunde, äh, also er tut sich dann immer mit anderen Menschen zusammen.
1: Äh, aber natürlich, jetzt erst die Sprachbarriere, äh, ist dann
2: in dem Moment noch schwierig, Kontakte zu knüpfen äh, und äh, er hat aber ein Lied komponiert, äh, schon vor dem Krieg und er denkt ja, das Lied ist, ähm, da geht es darum, äh, dass man sich nicht hier soll und nie aufgeben sollte. Und deswegen, das Lied gibt ihm auch Hoffnung, dass es in der Ukraine wieder äh, alles äh, besser wird und dass die Ukraine siegt und ich möchte allen erzählen, dass er sein Land verlassen hat, nicht weil es ihm so schlecht ging, sondern weil äh, sie überfallen wurden. Und
1: der Fischte
0: Ja gut, ich glaube das, das war's dann erstmal. Wir haben jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, wie es euch geht. Und auf jeden Fall wünschen wir euch, dass ihr erstmal gut zurechtkommt, dass ihr nette Leute kennenlernt und wir vom DWSV. Wir werden auf jeden Fall versuchen, euch dabei zu helfen. Wir
1: bedanken uns auch und wir haben uns auch sehr
2: gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und machen immer wieder die Erfahrung,
1: dass es so viele gute Menschen gibt, die uns helfen. Das ist ganz toll.
0: Ja, dann möchte ich nochmal ähm, etwas zu diesem Interview sagen. Also dass man hat ja vielleicht gemerkt, dass ich da teilweise ein bisschen rumgedruckst habe oder auch nicht so ganz trittsicher war. Ähm, das war auch wirklich eine komische Situation für mich. Also natürlich hatten die sich zu dem Interview bereit erklärt. Die wollten ja auch davon erzählen, damit Menschen davon erfahren, was da passiert ist und wie es ihnen geht. Aber trotzdem haben die halt einen für mich völlig unvorstellbaren Verlust erlebt und, und, und erleben quasi, konkrete Trauer äh, und dann kommt ein Mensch und stellt lauter Fragen. Also da ich ich wäre auch teilweise etwas gerne noch weiter ins Detail gegangen, aber ich habe mich das nicht getraut oder ich habe ich wollte denen halt nicht nicht weiter in ihre Privatsphäre eindringen. Ich finde aber schon, dass ähm, das wichtig war, dass wir die jetzt auch mal gehört haben und dass man eben nicht immer nur in im Nachrichtenstil von diesen Vorkommnissen hört, sondern wirklich mal äh, von von Menschen hört, die das erlebt haben. Die drei haben auch noch Interesse bekundet an sozialen Kontakten mit Einheimischen. Da ist natürlich das größte Problem die Sprachbarriere. Aber wenn es jemanden, wenn jemand zuhört, der oder die äh, in der, sich in der Lage fühlt, ukrainisch oder auch russisch zu kommunizieren und äh, den Kontakt aufnehmen will, dann meldet euch bei mir r.sandberg.dbsv.org Sandberg und dann werde ich den Kontakt herstellen. Ähm, hier auch nochmal der Hinweis äh, auf unseren allgemeinen Spendenaufruf vom DBSV, wo man nicht nur Geld spenden kann, sondern auch Hilfsmittel zum Beispiel oder wenn man noch ein Smartphone in der Schublade liegen hat, da gibt es auf dbsv.org slash Ukraine ein Word-Formular, das man ausfüllen kann und dann schickt man das an unsere Koordinatorin ähm, Elena Levina. Ganz zum Schluss noch eine Bemerkung zur App Say Hi. die App wird von Amazon rausgegeben und da wird auch darauf hingewiesen in der App, dass die Daten abgreift, das muss man sich überlegen, ich fand sie sehr hilfreich, aber wir machen hier natürlich keine Werbung, es gibt ähm, viele weitere Übersetzungs-Apps, die man nutzen kann, aber Say Hi war tatsächlich die erste von, ich glaube vier oder fünf Apps, die ich getestet habe, die einigermaßen gut zugänglich war. Und wer, wer sich damit beschäftigen möchte, es gibt auch auf offsite.de eine kleine Anleitung, die ich geschrieben habe, ähm, da kann man sich dann ein bisschen besser in die App reinarbeiten. Ja, so viel zu diesem Beitrag. Ich denke, wir werden sicherlich auch in Zukunft nochmal von äh, Dima und Oleg hören. Bis dahin erstmal, haltet euch an eurer Liebe fest, Leute.